0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß, außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX und Gold, Chartanalyst Christoph Geier. Zur Lage der europäischen Chipbranche und den Zahlen von AT&S-CEO Andreas Gerstenmeier und zum Rekordgewinn bei der UMV cfo Reinhard Florei. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die ersten Notenbanksitzungen sind durch, der Markt hat regelrecht darauf hingefiebert und scheint bekommen zu haben, was er wollte, denn fast überall steigen die Kurse. Überraschungen gab es keine, die Fed hebt 0,25% an die EZB 0,5%. Alles so wie vom Markt erwartet. Der DAX legt ganze plus 2,2% zu auf ein neues Jahreshoch von 15.508 Punkten. Der ATX in Wien legt plus 0,2% zu auf 3.385 Punkte. Hier könnte Schlusslicht OMV eine bessere Entwicklung gebremst haben. Die Aktie ist ein Schwergewicht und verliert minus 4,7%. Vor allem Tech-Aktien springen deutlich an, der Nasdaq 100 ist zu xedra schluss über 3% im Plus, einer der Treiber dort ist Meta mit mehr als plus 20%. Eigentlich waren die Meta-Zahlen nicht gut mit Umsatzrückgang und Gewinneinbruch, die Zahlen waren aber besser als vom Markt erwartet und Meta kündigte ein Aktienrückkaufprogramm von 40 Milliarden Dollar an. Das zweite Jumbo-Rückkaufprogramm des Jahres, nachdem Chevron bereits angekündigt hat, 75 Milliarden Dollar in die eigenen Aktien zu investieren. Auch Shell hat angekündigt, eigene Aktien für 4 Milliarden Dollar zu kaufen. Die Tech-Schwergewichte Microsoft, Apple, Alphabet und Amazon können zulegen, wobei Apple, Alphabet und Amazon am Abend noch mit Zahlen kommen. Zahlen auch bei uns? Die Deutsche Bank erzielte 2022 5,7 Milliarden Euro Gewinn, der höchste Gewinn seit 2007. Grund ist allerdings ein Steuereffekt. Die Aktie muss mit minus 6,5 Prozent ans DAX Ende. Ansonsten gab es nur drei weitere Verlierer. Bayersdorf minus 0,1, Henkel minus 0,3 und die Münchner Rück mit minus 0,6 Alles defensive Werte, die Börsianer scheinen also in den Risk-On-Modus zu gehen. Am stärksten stiegen Siemens Healthineers mit plus 8,9 nach Prognoseanhebung. Vonovia mit plus 8,6 mit der Fantasie, dass die Zinsen nicht mehr so sehr steigen werden. Die Porsche AG stieg mit plus 8,1 auf ein neues Rekordhoch.
0: Mein Name ist Christoph Geier. Ich bin technischer Analyst und Ausbilder bei der VTAD der Vereinigung technischer Analysten Deutschlands für angehende technische Analysten und in dieser Eigenschaft auch als stellvertretender Regionalmanager der Vereinigung in Frankfurt tätig. Die Notenbanken drehen ja weiter an den Zinsen herum, ja vor allem in dieser Woche, also insofern auch dies ein idealer Zeitpunkt, sich über Charttechnik und Chartanalyse zu unterhalten. Was bedeutet das jetzt mit Blick in Richtung USA für den breiten S&P 500? Auch da gibt es keine positive Nachricht oder Meldung, denn seit Jahresanfang war ja auch dieser Index, dieser breit gefasste amerikanische Index, in einem Abwärtstrend, der allerdings erst kürzlich, nämlich vor wenigen Tagen, am 26. Januar gebrochen wurde. Nun bin ich jetzt kein großer Fan von solchen Trendlinien und dieses punktgenaue Brechen von solchen Linien. Aber was heute passiert ist, beziehungsweise heute Nacht, letzte Nacht passiert ist, wir haben das Top von Anfang Dezember und Mitte Dezember jetzt überstiegen, auch das ein positives Zeichen. Wir laufen jetzt in so einen Widerstandsbereich rein, der allerdings eher latent zu bezeichnen ist, der hat jetzt keine große Auswirkung, da könnten wir jetzt also schon mal deutlich reinlaufen, da sprechen wir dann über eine Größenordnung von 4.250 Punkten. Wenn das dann nachhaltig überschritten wird, dann könnte man auch nicht zuletzt mit der Do-Theorie begründen, dass wir einen neuen Aufwärtstrend äh, definiert haben. Also so gesehen, auch das sieht sehr positiv aus. Klar. Deutschland hängt natürlich auch ein Stück weit an den amerikanischen Märkten. Da ist natürlich der Schub von heute Nacht eine Rolle mitgespielt für den deutschen Markt. Und da werden auch momentan mal die vielleicht etwas in Moll aussehenden Indikatoren einfach mal beiseite gerückt vielleicht ganz global nochmal gesagt, 2023 als amerikanisches Vorwahljahr und auch im Dekadenzyklus mit einer 3 am Ende sind eigentlich recht positive, statistisch gesehen positive Jahre und da muss uns
1: nicht bange sein für das kommende Jahr.
2: Andreas Gerstenmaier, Vorstandsvorsitzender der AT&S AG.
1: Es tut sich einiges in der europäischen Chipbranche. Es wurden Werke gebaut, Produktion nach Europa geholt, Fördertöpfe und Subventionen von EU-Seite gestartet. Die sind auch eine der Bedingungen, die Firmen wie Intel und Infineon und Co stellen, damit sie hier überhaupt Chipfabriken bauen. Nicht mal jeder zehnte Chip stammt aus europäischen Fabriken, habe ich heute früh im Handelsblatt gelesen. Europa also absolut zweite Liga in der Chipproduktion. Herr Gerstenmeier, Sie sind Anbieter von... High-end Leiterplatten, IC-Substraten haben wir schon oft besprochen, somit auch Teil der Chipbranche und als europäisches Unternehmen eben auch Teil der europäischen Chipbranche. Wie beobachten Sie die Entwicklung und reicht das, was hier gerade in Europa passiert?
2: Also vielleicht kurz zu unserer Position zu erwähnen, wir decken sozusagen mit unseren Fähigkeiten das sogenannte Backend der Chipindustrie, der Mikroelektronikindustrie ab, sprich im Bereich Packaging und IC-Substraten. Warum ist es wichtig? Weil eben ein Chip alleine nicht spielt, sondern er muss erstmal entweder mit anderen Chips verbunden werden, aber vor allem auch zur Außenwelt hin verbunden werden. Und das bietet letztendlich das Package und das IC Substrat. Ich denke, wichtig, warum spricht ATS als IC Substrate Hersteller über Mikroelektronik? Solche Firmen gibt es in Europa eigentlich außer ATS nicht. Also hier haben wir eine unique position, auch sehr wenige in Amerika, also die westliche Welt, hat sich, was das Backend betrifft, ziemlich entblößt. Wenn Sie sagen, acht bis zehn Prozent der globalen Chipproduktion Produktion erfolgen in Europa, das ist richtig. Wenn ich es aufs Package betrachte, ist es noch viel weniger. Was passiert in Europa derzeit? Wir diskutieren intensiv, beginnend mit diesen sogenannten IPSE, Important Projects of Common European Interest Programmen und in Folge dann über den European Chip Act über die Förderung und Ansiedelung einer Mikroelektronik Supply Chain in Europa. Wo ist Europa stark? Das ist sicherlich im Bereich der Power Elektronik, im Bereich der Hochfrequenztechnik. Diese Dinge, wo wir, wie Sie vorhin schon sagten, Firmen wie ST Microelectronics, NXP, Infineon hauptsächlich angesiedelt haben. Einiges passiert auch noch im Bereich der Sensorik. Im Bereich der hochwertigen Prozessortechnologie, die man braucht für Computing, für Server- und Client-Anwendungen, für Rechner im autonomen Fahren und so weiter, da schaut es in Europa schon sehr, sehr dünn aus. Wir haben ein paar Forschungseinrichtungen wie das iMac, aber ansonsten gibt es in dem Bereich quasi nichts. Warum rufen jetzt alle nach Förderungen? Erstens ist es für den Standort wichtig, um international wettbewerbsfähig zu sein. Denn es ist üblich für derart kosten- und kapitalintensive Produktionen, dass viele Regionen dieser Welt ausführliche, ausreichende Fördertöpfe zur Verfügung stellen, um es attraktiv zu machen, diese Investitionen zu tätigen. Vielleicht nur zwei, drei Zahlen dazu. Amerika hat einen Chip Act aufgelegt, der in Summe, wenn man alle Teilprogramme hineinnimmt, bis zu 250 Milliarden Dollar ausmacht. China investiert seit einigen Jahren circa 150 Milliarden Dollar und um es vielleicht jetzt noch mal etwas zu pointieren, eine Firma TSMC als Einzelfirma investiert im Jahr circa 36 Milliarden Dollar in Kapazitäten und Technologie. Dagegen haben wir jetzt in Europa einen European Chip Act formuliert. Seit zwei Jahren wird am Programmdokument gearbeitet, ist noch nicht verabschiedet. Und die Dotierung liegt bei ca. 42, 43 Milliarden Euro für Gesamteuropa. Ob man mit dieser Summe das Ziel, 20 Prozent der Wertschöpfung nach Europa zu bringen, erreicht, überlasse ich jetzt einmal den Zuhörern. Das Zweite ist, wir reden im Wesentlichen beim chip über das Frontend, über, eben über das Silizium und die Komponentenproduktion. Damit sind wir bei weitem nicht unabhängig. Es fehlt das komplette Backend, wie ich es vorhin ausgeführt habe. Es fehlt den Bereich des Testings und so weiter und so fort. Also damit können wir vielleicht Komponenten produzieren, die dann wieder nach Asien geschickt werden, um sie zu packagen.
3: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Florey. Ich bin der Finanzvorstand von der OMV, dem österreichischen börsennotierten Unternehmen mit internationaler Beteiligung. Im Energiebereich, im Raffineriebereich und im Chemiebereich. Und ich freue mich, Ihnen heute etwas zu unseren Jahresergebnissen vorzustellen. Ich freue mich hier auf ein Gespräch.
1: Genau, das ist das Entscheidende. Die Jahreszahlen kommen, die Berichtssaison läuft, die Jahresberichtssaison. In den letzten Tagen kamen auch schon andere Öl- und Gasplayer will ich jetzt mal sagen dran. Ich habe gestern eine Statistik gesehen, dass ExxonMobil und Chevron zusammen so viel verdient haben, wie alle Öl- und Gasunternehmen im Vorjahr zusammen. Überall Rekorde, das ist das Thema, mit dem ich gerne starten möchte. Folgerichtig steht auch in ihren Jahreszahlen für 2022 ein Rekord. 5,2 Milliarden Euro Gewinn plus 85% gegenüber Vorjahr. Das war schon ein herausragendes und außergewöhnliches Jahr für sie und für den gesamten Sektor. So kann man es wohl sagen, oder?
3: Ja, das ist so. Also es war kein einfaches Jahr, weil wir von vielen Herausforderungen, nicht zuletzt von der schweren Krise durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, betroffen waren. Und wir hätten uns natürlich schönere Anlässe für hohe hohe Energiepreis gewünscht, weil das natürlich sehr viele negative Effekte mit sich bringt. Aber Herr, schlussendlich haben auch wir ein Rekordergebnis hier auf die Straße gebracht. Mit 11,2 Milliarden operativem Ergebnis vor Sondereffekten und einem Nettoergebnis vor Sondereffekten, wie gesagt, von 4,4 Milliarden. Wir haben auch einen hervorragenden Cashflow erwirtschaftet und das ist ganz wichtig, von 9,8 Milliarden. Und wir haben einen Periodenüberschuss, einen berichteten Periodenüberschuss von 5,2 Milliarden. Vielleicht sage ich zu diesem Periodenüberschuss etwas, weil wir auf den ganz besonders stolz sind. Weil in diesem berichteten Periodenüberschuss alle negativen Elemente, die wir natürlich auch aus dieser Situation erlebt haben. Abschreibung unserer Russland-Assets, entsprechende Notwendigkeiten, sehr stark im Energieversorgungsbereich einzugreifen, sehr stark in unsere Gaslagerstätten zu investieren etc. Das ist hier alles verarbeitet, alles verdaut. Und hier steht wirklich ein hervorragendes Ergebnis, 85 Prozent höher als im letzten Jahr. Wichtig ist auch, dass wir sowohl in der Wirtschaftlichkeit mit einem Return on Capital Employed von 19 über das Gesamtjahr als auch beim Cashflow von einem operativen Cashflow vor Networking Capital von 9,8 Milliarden hier ein wirklich sehr gutes Ergebnis zur Stärkung unserer Bilanz und zur weiteren Fortsetzung unserer Strategien der Transformation erreicht haben. Alle Bereiche haben hier sehr positiv beigetragen. Chemicals-Bereich mit über 1,5 Milliarden. Wir haben natürlich im Raffineriebereich trotz einiger Schwierigkeiten, die wir hatten mit einem Raffinerieunfall in, in Schwächert, ein hervorragendes Ergebnis gemacht und natürlich ein starkes Ergebnis mit 7,4 Milliarden aus dem Exploration und Production-Bereich, der jetzt und das ist wichtig auch zu betonen, ein Energy-Sektor ist, das heißt nicht beschränkt auf das Thema Öl und Gas. Nein, die OMV hat sich hier sehr stark auch die Transformation im Energiebereich vorgenommen und hier werden erneuerbare Energien, Geothermie, Wind, Solar bis hin zu Wasserstoff und der Speicherung von CO2 hier im Zentrum der weiteren Entwicklung stehen. Das ist für uns ganz wichtig.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert